0: 大家好，欢迎收听 AI Odyssey。这是一档探索 AI 的博客。无论您是专注于 AI 产品开发的创新者、技术革新的先锋、高效运营的策略家，还是热衷于 AI 领域的猎手 ，AI Odyssey 都将为您提供深度洞察和前瞻性观点。在这里，我们不仅分享知识和经验，更探讨如何利用 AI 赋能现代商业和科技未来。现在，让我们一起开启这场关于智能科技、产品创新和投资前沿的对话吧。
1: 大家好，我是 Leo 啊、呃，我是在湾区大厂做 AI infer 和 AI 加速的一个工程师，现在工作是三年多了
0: 。大家好，我是鹏鹏，呃，一家 Web 3公司的产品负责人，然后我现在呢是一个 AI 领域的探险者和学习者，然后比较专注于 AI 的创业和 AI 的应用。然后这档播客呢，是我和 Leo 记录一下我们 AI 探索之旅，就是主要记录一下对 AI 的一些呃认知的变化，也是探索 AI 这个奇妙的世界，分享一些相关的技术啊、创业啊以及一些应用的故事。然后这里面也会穿插着一些我们在呃工作和生活过程中的一些小插曲。然后希望大家和我们一样，能在这个 AI 旅途中找到一些乐趣和启发。然后今天的这一期播客我们主要是分享一下，呃，中美 AI 打工人
1: 基基于对基于自己的见闻浅聊一下 AI 现状。行，那我们就先聊聊国内的，就是你之前都是在国内啊、呃，不管是 Web3 还是 AI， 你都或多或少的有一些经验，啊，可以大致聊一下，就是国内现在对于 AI 发展的一些政策方面比较突出的一些点是在哪？嗯。
0: 抛开口号和口号，我这边讲一些比较实际的东西。对，就是关于在人工智能方面，其实我们可以明显感觉到是有两只手，一个是资金层面，另外一个呢就是一些合规性。像资金层面的话，其实在国内有很多政府，它设立了一些资金啊、技术啊，来帮助 AI 相关的研究和应用的创新。一八年来说，就投入了大概九十多亿人民币。然后其实这比美国政府二零年总体对 AI 方面的投入还要多，所以其实我们可以看到，政府扶持是一块呃非常重的，在中国这边的话，呃，然后政策法规这部分，其实这部分应该是我们后续会，尤其是在国内创业者他会更多看重的地方，因为中国政府其实对 AI 相关的政策的出台是非常的迅速的，举个简单的例子。在 AI 模型方面，呃，网信办四月份就出了意见稿，然后我们其实可以看到，三月份的时候是 GPT 爆发的时间点，七月份人工智能呃服务管理暂行法就已经出台了，像现在的 GPT 接入啊，包括一些 LM 的大模型啊，都需要申报之后才可以使用，尤其在一些网页啊、小程序啊各方面，相关政策出台非常的迅速。所以总体来说，政府对 AI 模型的政策是鼓励和支持的，跟美国确实会有一些不同的地方，是吧？刘，嗯
1: ，对对对，其实国内对于这种科技的早期投入呢，大部分都是来自于政府，比如说像嗯之前的一些新能源汽车啊，包括之类的。但是美国这边可能是不太一样，就是说，呃、哦，无论是大公司还是中型公司呢，他他们更多的是拿自己所占的利润，然后作为一个 AI 的新领域的一个投资的一个新的一个是呃一个标的吧。这样的话，他们其实会更加珍惜自己的这部分的投入，无论是对于人才、科技的引用呢，还是你在训练模型时候所需要的一个计算资源，那相对国内用政府的钱直接去啊、哦、进行。一些开发应用呢，我觉得他们会更加的先明确自己要做什么啊，哪一块领域的业务更符合自己现有的一个市场、现有的一个呃消费群体。然后至于最早期的，因为我本身并不是做、呃、large language model 的，因为在我那个上上上学的年代呢 ，computer vision 还是最火的。嗯。然后当然是 Google 最先出的那个 transformer 那个结构，然后奠定了一个重要的基础，给这个大 large language model 作为一个 model base。之后就是有那个 OpenAI， 我觉得他们那个小团队其实是挺厉害的。一点就是在于，就是大家都觉得这个 general 的这种 AI 的这种应用呢，其实是不可行的，就是大家都不知道这件事情可不可行，所以大家都不愿意去做这件事情。呃、而有这一个小公司啊，一堆。特别聪明的人，然后对语语言模型有特别深入了解的人，去组组了这么一个公司，愿意去花几年的时间去做这些尝试。所以我觉得这件事情其是一个非常浪漫的一个梦想主义，但是是非常有必要的。就是我们经常会说，大公司是做小创新，小公司是做大创新。我觉得这两件事就是一个是奠定了一个硅谷这边。有很多的人对于这个科技的技术的本质的一个更新有一个还是有一个梦想在的，无论是这个 transformer 的一个结构啊，还是说这个 OpenAI 这个公司，现在呢，我觉得现在各大公司，无论是啊大的、中的还是小的。都投入大量的资金在这个 generative AI 这方面的领域。无论是你看的 Meta， 包括 Google 啊，甚至是啊 App Apple，Apple 之前在聊这样的 model 基本上没有做任何事情，但是现在也是投入啊几十亿的美金已经在这里面了。所以说，我觉得大家现在在美国啊，其实非常非常非常啊 focus 在这个 generative AI 这个领域。除此之外呢，就是因为大家都认识到 generative AI 这是一个很大的一个空间，所以说。需要大量的一个计算资源，相应的也就会带动另外一个大厂英伟达一个迅速的崛起，可以从它的股票就可以完全能看出来啊、呃。因为 GPU 啊、呃、一定是 AI 的一个 base， 而 GPU 这个领域当中做的最好的还是英伟达，无论是在 training 的时候，还是在 inference 加速的时候呢，还是对各个科技大厂给予他们的一个 one-on-one 的这种 customer 的这种啊、呃、服务来说呢，我觉得他们是做的最好的，所以说。我觉得 AI 现在还是也不仅是在中国而在美国，我觉得也是一个最火的一个话题
0: 。了解，嗯，然后我其实有看到过一些关于中美人工智能专利申请的一些数量，然后有几个数据其实引起了我的注意。专利的数量上，两个国家其实数整体数量都差不多。然后包括可用那些大模型数量，中国和美国，然后还有其他国家。所以说，其实中国和美国在人工智能。领域的一个竞争其实相当激烈，甚至可以不夸张的说，是目前牌桌上就只剩下中国和美个美国这两个国家。但是美国在人工智能的研究和应用方面的领先地位，其实是涉及到很多方面的层次。我其实也有看到一些比较好玩的点，像王小川，他六月份的时候去硅谷转了一圈，去之前他想的是中国的 AI 大模型已经在追求理想的道路上。比 Open AI 慢了半步，但是呢，落地其实比他想的，呃，要比美国要快上半步。但交流回来之后，他的想法就变了，在落地上，他感觉中国能比对方快上三步
1: 。对，其实我觉得就是中美这块发展的 focus 点啊，第一个就是在于你早期有没有对于啊、uh, large l a n g u a model 有一个非常非常非常深入的一个理解，这个理解可能不仅仅是 AI 领域所了解的范围，可能涉及到人类的语言学。因为你是在训练一个模型嘛，你需要明白你输入的是什么，你才能控制了你这个模式你在做什么。甚至说现在大家已经有一部分啊，在 large language model 做 inference 的时候，已经没有办法去理解它这地方到底是怎么 inference 的。所以说这块还是一个大家去理论学家更多的去探讨的那么一个点。我觉得只有探讨清楚了，我们可以才能做好一个真正的一个 AI 一个 agent。我们可以之后再聊一下 AI agent。但是我觉得，就于每个国家它发发展的这个点不一样，我觉得还有一部分原因是取决于这个 GPU 嘛。如果中国他买英伟达，因为他就买这么只能给他买这么多的话呢，这这些 GPU 在分布给中国的大小大中型大中小这种公司，那其实是每个公司的使用的 GPU 的量是有限的。但如果你要是真正自己去做一个大模型的话，你需要的 GPU 是非常多的。所以说，这就是为什么。在中国可能更多的是卷应用层，因为应用层第一个是见效快，你能不能做成？我觉得一年之内就能出出，绝对能出效果。第二个呢，就是不需要大量的一个呃技术，包括一个计算资源的一个投入而、啊、在美国这块，可能大家都仗着有英伟达，然后各个大的各个大厂都有自己的云资源。可能就稍微就有恃无恐一些。我们先做好比较 base 的这些东西，我们先理解这个模型在做什么。然后还有一另外一个原因，我觉得美国这边它可能就是说，因为有这种硅谷大厂，大家还是会第一反应就是，我们能不能绕过这些大厂，去跟它做不一样的东西？你比如说像苹果，如果苹果真正能把 large l a n g model 落落地到 iPhone 的话呢？其实它会实现很多的功能，无论是文字转文字，还是文字转2 D 或者3 D， 呃，这些会拍死一些 start up 分，你知道吗？就是大家可能都会避免，如果这件事情大公司它真正做了的话呢，我会不会被被拍死？如果被拍死的话，我觉得就没有必要在两三年的时间去全部 focus on 这个点上了。所以说，它更多的是作为哪个领域方面更精的那一面，但在中国可能我们没有考虑到。这方面的因素，所、就、以、是、在很多领域，大家都在非常的卷啊，这也是中国人就是相相对来说更更更努力、更奋斗的一点，相比于美国人来说，对对。其实我觉得这可能涉及到每个人的一个追求，再一个就是实际的现实的一些计算资源，包括一些技术人才，各各个方面都决定了，就是或多或少都决影响了吧，现在中美 AI 发展的这个现状。
0: 然后我其实也能观察到，国内现在 AI 创业的有几个方向，比如说大公司都在卷模型，这点其实跟美国都非常像。但是有一点不同的地方，国内的一些大公司，它在做这种可商用的模型上，数量会比较相对少一点。大家熟知的可能就是百度，它开源了一些商用的模型啊，也没有开源，它只是把自己的商用模型给开放给第三方使用。但是像其他的。像小米啊，它的米 L M， 还有一些像华为啊，他们自己开发的模型更多是一些在自己的产业上的应用去做模型的结合，而不是说是把这些开放给其他的第三方的生态。嗯
1: ，其实我觉得美国这边也有一些啊，就是因为你本身是作为一个公司，你有一定的一个用户基础。如果你在这个用户基础上推广你的 AI 的模型的话，或者跟你的 AI 的技术相结合的话呢，我觉得会省去一部分 marketing 和 promotion 的一些费用。我觉得这是你作为一个公司的一个发展的优势条件，你总比新创立那些 startup 要强很多吧。尤其是现在的大环境也不是很好，我觉得能省一部分钱是一部分钱。所以说，我觉得现在是做自己垂直领域的这个啊。呃大模型我觉得是没有问题的，我觉得也是每个公司应该去发展的一个方向。但是开源不开源这一面呢，我觉得无论是啊 GPT Four 还是 Llama Two， 嗯、呃，我觉得他们开源肯定是呃想的是从中还是会稍微会赚取一些 benefit， 但是我觉得更重要的是它作为一个里程碑式的一个意义吧，就说我们知道这个模型是可用的，他们其实更知道自己。这个模型是可用的，他们其实已经先先出发了，就是他们在这个模型基础之上呢，肯定已经先做出其他的一些研究了，包括踩的雷，包括踩的坑，包括甚至他可能在做这嗯 GPT file 或者在做 Llama 3这样子，就他总是比你先领先一步。我觉得模型这个东西，如果你不是这领域的专家呢，我觉得你不如就参考一下现有的模型。因为模型大约是，比如说每每过一两个月会 update 一次，然后 update 完了之后它就会开源。<对>所以说，如果作为普通一些 startup 或者小的一些公司，我觉得更重要的是把点 focus 在你怎么去用他们大模型，做专属于你自己 special 的那个点。作为中美，我觉得在这一点上面，我觉得没有太大的一个差异。就大家还是，呃，想要不就，呃， open source 我的 large language m 模型，像 Meta， 像 OpenAI。啊，要不然的话，我就用他们的模型去 focus on 自己的一个垂直领域。
0: 嗯、哦，你有想法说去去使用这个大模型来做一些事情
1: ？现在湾区的公司大部分公司都或多或少都要做 large language model 方面的事情，嗯、啊，所以说我觉得这肯定是有很多机会让你去学习，让你去接触的。嗯，作为 AI 的从业人员是必须要去学的了，我觉得现在可能是一个非常重要的一个趋势。啊、呃，大家从之前的一些 computer vision， 然后现在转到现在的 large language model 可能未来还有更厉害的模型。所以说你要啊、呃、follow up 这个整个的一个时代发展的趋势，尤其是在这种啊、呃呃、general 的这种 AI 的一些应用的开发呢，我觉得你肯定更需要去想下一步 AI 还可以为人类去做什么。就不仅仅只是停留在某一个产品、某一个领域的 AI 的应用，可能会稍微从 high level 的角度上来说，思考你自己的一个职业规划之类的。所
0: 以料你更倾向于去了解这个技术。
1: 自己本身不是什么学数学的，我也是学电子，包括计算机啊这样子的。啊，其实我如果是对于模型、对于数理的理解的话，肯定不如是不如那些博士，不如那些 professor。我觉得更重要的是。你怎么去把 AI 的这项工程和具体的产品结合起来？我更擅长的是工程领域，对。然后产品可能也是我想，嗯、呃，去学习的一个地方。只有产品才能让你的工程真正的落地嘛。如果你只是搞纯学术研究的话，嗯、那其实没太有所谓。你到底最后有能不能落地？落地更好，不落地的话也有一个 paper 在那挂着。但你要是做工程的话，你是特别希望你的东西能真正的产产品落地，对。
0: 我简单问一下，这个工程是指？我
1: 给你举个例子，比如说你要是在 develop 在一个呃 device 上，你不可能直接把这个模型给你导在这个 device 上，嗯、你中间有很多的一些工序，然后你要确保它的 inference 结果好，你要确保它的准确率好，然后你还要确保你的 device 能啊、呃、承受得住你这个模型的一个运行，因为大部分现在的 device 它的 memory 会爆的，嗯、然后你就再想想怎么把你的模型稍微变小。或者是你要怎么去改变你的 prompt？ 改这样的话呢，改变你的 prompt， 可能你需要更呃 size 更小一点的模型，比如从 7B 啊到 3B，14B 啊到 7B 这样子。这样的话呢，呃可以让你的模型变小。当然，你模型变小，你的 inference 即使不跑在 device 上，你只是单纯的去跑一个结果在云端跑，它也会快的。这就是为什么我们现在可能很多人想的是把大模型变成小模型。因为小模型，它第一个就是快，第二个是比较好落地成产品，做了些 startup 愿意去做的一件事情
0: 。我有看到那个拉马它的6 B 模型，就是直接跑在那个 Mac 上
1: 。啊、呃，你你跑在 Mac 上的话呢，呃，也算是它在 device 上的一个 deployment， 但是它没有生成一个产品，可能等了很久它才出了一个结果。但实际上，你作为一个用户的话，你可能希望它这个结果越快出越好。
0: 所以是跑在模型上，并不代表着这个模型是可用的。这要对用户的话，它其实更多是一个有图形界面的，然后有一个快捷响应的一个效果
1: 。是的，是的。比如说像文字生文字、嗯、啊，我觉得现在速度应该没太有它的太多的 worry 啊，尤其在云端跑生产品。但你要是文字生成 3D 图像到 3D 这个领域的话呢，我觉得就现在还是比较慢，基本上可能要跑个。嗯，三十分钟可能这样子，就是文字还是稍微简单，然后图片的话，你如果生成自己非常理想化的那种三 D 图像，我觉得还是、嗯、是稍微有点慢的，对
0: 。确实，然后说到这个生成式 AI 的话 l e 你平时在工作或者生活中也会去使用这种 GPT 提高自己的工作效率吗？嗯
1: ，第一个是公司的规定是不让用 ChatGPT 的啊，不怕泄露秘密。呃，第二个就是我觉得我的工作现在 Chat GPT 还是回答的不是很好，因为大家都是在这个 AI 领域嘛，而那个 Chat GPT 它语料库就是2021年的9月份，嗯、呃，我觉得还是有点 gap 的。但是比如说像我日常的一些东西，比如说像啊、呃、我的法律啊，包括有一些啊、呃、查一些 location 啊景点啊这种，现在已经比较固定的这种答案呢，我都会用 Chat GPT 的。其实
0: ，相对于你来说，你的生活上的使用场景。用这种 L M 大模型会比工作上的需求更大一点
1: 。对，我觉得我现在是是这个样子。当然，如果你要是说工作取代比较多的话呢，我觉得可能是得等。嗯、呃，你就是最近 ChatGPT 他们有新的这个模型啊，带来它可以帮你去生成图片，嗯、呃，简单的一些代码，尤其是像前端啊，说句不好听的话，就是我觉得前端工程师呢，嗯、随着 AI 这个发展呢，我觉得被取代的概率可能是有点稍微大。再一个就是，它可以帮你 debug， 啊、呃，有一些代码的一些问题，它比较 general 的话，你可以直接给 ChatGPT， 啊， ChatGPT 就告诉你，啊，你该怎么做怎么做。所以说，我觉得工作上对我来说用处并不是很多，但是可能对某些职业，可能未来这两到三年的时间，我觉得应该会有很多的帮助
0: 。像我自己的话，因为我是一个产品经理，所以我平时在，呃，工作的环境中，我其实会用比较多的这种 GPT。来帮助我去写一些基础的文档，包括做一些调研，去生成一些 SQL 的代码。因为我们平时可能对代码编写能力没有那么强，但是像 SQL 这种简单的、比较基础的，就是查数据的需求是比较大的。所以这时候结合 GPT， 它的一个搜索和查询原生查询就非常的简单和方便
1: 。我因为我自己并不是从事像 marketing 啊方面的，之前我用过 Jasper AI。我用他们的啊 AI 的一些产品，帮我生成一些，比如说像 Facebook 的上面一些广告，或者是给我做一些 summary， 做一些 blog， 我觉得那个是挺有用的。我之前真的是买过他们的 membership， 然后用了，我觉得还效果还不错。如果这个领域我就是不擅长，我其实就跟一个小白差不多的话呢，我觉得你有一个 AI 作为你前期的一个学习和辅导，我觉得是很有帮助
0: 。非常赞同这一点。但是如果说一个 AI 产品像刚刚你提到那个 Jasper AI， 他是怎么去解决跟 g b t 这个雷同方面的问题呢
1: ？就是他们的 prompt 应该是做的非常的好，他们肯定也是做过 fine tuning， 但是具体的一些细节我可能还没有了解，他们整个是怎么去处理这个 data 的<白>我只知道他们的那个创始人，那个 Jasper AI 的创始人，他之前做了很多年的一个 marketing， 做一些 product 之类的，我觉得他应该是比较很懂这些话术，这些语言该怎么组织。你只有组织好了这些语言，你才能做好早期的一个 prompt。只有你做好 prompt 了，你的模型才会按照你预想的那个方向去进行 inference， 对吧？ c h a t GPT 它更多的是一个 general 的一个东西，它可能就是从网上扒一些数据哈作为一些 data， 可能他们的团队也没有呃专门的给一些 product、给一些 marketing 的一些 prompt 给这个 Chat GPT 做训练
0: 。那其实就引申到我们刚刚聊的一个垂直应用的一个场景。是，如果说一个团队，呃，他在自己所在的这个垂直应用领域，他非常了解这个领域，然后他可以用这些 prompt 去训练这个模型，他就可以去产出自己的一款 AI 相关的产品，然后把这个产品推到市面上
1: 。对，现在大家这种这种小 startup 一般来说都是这么去发展的嘛，就是大家所说的一个 expert 加一个啊、uh, AI team。啊， uh, 就大约 expert 就是帮你做一个早期的一个 data 的一个处理，因为他至少要明白我，我比如说我想帮企业去招人，你要知道怎么去招人，就是作为一个 HR 来说，他会给你提供一些，比如说数据也词语之间的关联性。但是你要作为 AI 的一个 engineer， 我觉得 ChatGPT 给的答案就非常的 perfect。但是你要是给 HR 的话，他或多或少可能看到一些不太完整的地方、不太完善的地方。再一个，最重要的是作为结果，因为你。嗯，模型作为呃，模型 inference 完了会有一个结果，作为一个编外人呢，他可能觉得这个结果也不错，但是可能作为行业人来说，他就可以帮你去 evaluate 你这个结果到底是不是好的。如果他觉得这个结果好的话，他可以作为你下一次模型训练或下一次模型调整的一个 prom。但如果是他不好的话呢，他其实也可以把它作为一个打分的一个系列，就是哎，出现这种结果了，你要做 inference 的时候呢，或者做 fine tuning 的时候呢，我给你打一个。比较低的一个分值，或者说你在做那个 token 的呃取样的时候呢，它会把你这个关词语的关联性呢，给你这个分,分值，给你的 score 降低一下。这样的话，你下次 infer 的时候呢，它就不会取这些词了，取别的词 ，infer 的结果也会更好。所以说，我觉得有这个行业领域相关的从业者，我觉得现在是比较重要的。现在来说啊，只是说现在。
0: 也就之后随着这个从业者越来越多，也有可能会被取代
1: 。是未来可能，啊、呃、某一个领域的 AI 呢，它可能互相合并，互互相 fuse。比如说我，嗯，我现在文字生成二 D 也可以生成三 D， 这样子，我觉得这些公司说不准，就跟当初互联网似的。当然我只是猜啊，可能会将来会 fuse 在一起，将来数据也不会是中小公司的壁垒，然后 expert 更不会是这个壁垒。因为你 expert， 说实在的，你已经把这个 AI 如果都能训练好的话，你这个 expert 的很多工作也会被取代的，对吧？不如你你也来聊一下，就是基于你之前的做 Web 3啊，或者是 AI 啊，做产品的时候，有没有什么相关的一些见解？就是你怎么看现在 AI 的产品的 marketing 的这些 strategy？
0: 其实我在做 Web 3的时候，发现有某些层面跟 AI 是非常相似的。举几个例子，无论是 AI 也好，还是 Web 3也好，它都是一些比较新的领域，所以它的技术更新啊，同友商的一些产品，大家往往都是在同一个起跑线。可能这个技术刚出现了，然后大家就会想把怎么快速把它应用到自己的产品里面。像我们行业里用的比较多，就是 AI G C 相关的一些产品。可能用的是一些开源的模型，用的比较多的就是 SD Stable Diffusion 去生成一些图片相关的东西。因为像 Web 3其实本质就是有很多 NFT 以及一些 token， 那跟 AIGC 相关的就是这个 NFT 了。会在自己的产品里面去结合这个 AI 模型。这个其实我觉得跟这个行业有很大的关联性。像 Web 3这个行业，它整体的一个团队规模都不是特别大。可能一个项目团队，它有十几二十人，就是一个非常大的一个项目了，非常大的一个产研团队了。然后这个行业又是一个比较原始的、原生态的行业，相对于互联网来说，它对内容的需求或者对内容的质量要求不是那么高，因为你只要有一个差不多的，呃，东西可以用，大家会觉得你非常的精致。所以这点我觉得是 AI 产品以及一些 Web 3产品非常相似的一点。大家的那个迭代非常的高效，实现目标非常的快，也非常的准，以及非常的狠，该切换赛道马上切换
1: 。我觉得这可能也是有一部分原因是在于，呃，大家现在对于 AI 的，不管是应用层，还是啊、呃、技术，包括各方面啊，大家也都是在探索。作为很多的 founder 呢，他们虽然知道他们在做什么，做哪个领域，但是他也不是很 make sure 的一点是。我这个领域做 AI， 它到底是能解决多少的痛点？如果你不能对这个有一些非常 clear mind， 没有一个很清晰的一个想法的话呢，那很容易就做到一半，他可能自己就先这个没有信心了，他就觉得啊，我这件事情其实人类如果自己去做的话，也不会发花很多的时间或精力。这样的话，他可能会自己先呃失去这个自信，然后再一个就是，我觉得小公司比较难的一点就是在于大公司它本身自己就掌握了大量的数据、啊，然还有一个产品的一个应用的一个群众基础，再一个就是一个计算资源，然后当然最重要的就是资金和人才，所以说小公司其实是比较难去跟他们真正的去 compete， 当然肯定是有的，但是这个比例会不会很大？所以说，大家作为呃，在开始自己 startup 的时候呢，它可能也是一个不断试错、不断寻找方向。因为从去年 generative AI 火了之后呢，其实现在还不到一年的时间。如果一年的时间大家就能看到一个非常非常稳定成熟的市场，那是不太可能的。证明这个这个领域它根本没有任何的壁垒，但实际上呢 AI 它是有一肯定有很大的壁垒的。它相比于 Web 2肯定只能说是它壁垒只能说是更高，而不是更低。所以说，我觉得可能这也有一部分的原因，包括你刚才说 Web Three 也是。其实 Web Three 它的领呃领域层也挺多的，上到比较简单的 NFT， 然后下到、呃、具体的一些、啊、协议层的一些更改。而且 Web Three 也是一个新兴的市场，跟 AI 不太一样。AI 是帮你去啊、呃、提高你的一个生产力啊 ，Web3 它其实从本质上去改变你这种一个生产关系的这么一个作用，所以说我觉得大家都是在一个试错的一个阶段，啊、呃、对，所以说大家可能千万赛赛道会比较快一点
0: ，是的，而且大家不断的在这个过程中去摸索这个实现盈利变现的可能性，我觉得这一点也是嗯比较可能比较难的一点。因为像现在这个，无论是 GPT 也好，还是一些其他的模型也好，不用花太大的成本就可以使用。然后这时候小的团队，像一些小的垂直领域的这些应用，他如果要去做这个营收，他要去做这个变现，说这个收费，他的用户来说，可能就会直接去选择使用一些更成熟的模型。所以让小的这些公司，他在开发的过程中就会不断的去思考一个问题。我花了这么大的时间、精力、成本去做这个事情，它的效益到底高不高？我能不能变现？我怎么去变现？或者说，它只原来我可以直接用一个人工来解决的问题，现在我花了这么大的成本和代价，以及后期还要去维护。那如果不能变现的话，那这个事情有没有意义？目前虽然说模型非常多，大部分的用户来讲 ，C 端用户来讲，它其实并并没有那么的。呃，热情，所以导致现在很多互联网企业其实并没有说在用户层面去砸非常多的资金去烧去跑找这个流量，相反，反而是一些弊端的商家，嗯、他可能在这块 AI 领域出来之后，他希望能在这个领域里能找到一些突破，能找到一些融资的可能性，所以他非常迫切的希望能在其中找到自己呃跟这个行业切入的点。所以对 B 端来说，可能存在的机会会更大一点、嗯。嗯
1: ，对我觉得跟 B 端有一个比较好的一点呢，相对于 C 端来说，我觉得 B 端它首先对于你模型的 inference， 嗯，即使结果比较差，它有一个 backup， 它有一个备胎一样的一个人去帮你去掌控。对<不>对你比如说像公司吧，给公司做那种小的 agent， 嗯，它一定是有人在操控这件事情的，它其实能大致能看判断出来你这个。给我的结果到底是好的还是不好的，所以他有这种啊耐心，啊去容忍你这个犯错。但是你要是直接给 C 端的，其实 C 端在做 Web2 的时候，大家都说 C 端的用户是最难掌控的，他们总是会。啊，期望你有一个非常高的一个性能啊，非常好的一个输出。但其实现在对于 AI 来说呢，大部分 AI 产品可能都会有一个我们俗称叫 AI 幻觉的这么一个东西，它的准确率还是没有达到那么高。为什么？可能 customer 作为 C 端用户来说呢，他们真正落地想去使用的产品其实并不是很多。尽管参参与的 team 会很多，但是真正能在生活中帮助他的，或者说真正能把他从一些比较繁琐的工作啊。可以说高准确率的去解脱出来这件事情还没有做到。B 端的来说呢，就相对来说是比较容易的，因为它总是有那么一个人给你做一个备胎一样的人，帮你撑住。一旦他这个出错了，我该怎么去做
0: ？聊到这一点，其实我觉得可以作为我们这个博客的一个收尾，我们可以探讨一下 AI 在未来哪些方面可能会有一些机会和行情。像你刚刚说的，其实我们聊的更多是 AI 怎么解决大家在。生活环境中的一些问题，但实际上我心目中所理想的 AI 是一个可以跟他聊天的，是一个类似于 AGI 相关的一个 bot， 可以跟他聊天，你可以让他说话，呃，我跟他之间是有互动的，是可以解决我生活上的一些问题，而不是像现在生成式 AI 这种一问一答、一问一答的这种呃交互方式，非常的机械。一问一答的情况，其实更多只能解决我一些问题，而不是说去跟他做朋友。嗯
1: ，首先你这个想法肯定是大家都希望的。是的，包括现在有很多的一些美国的一些科幻大片都拍了很多那种机器人的那种大片儿，那种机器人感觉是无所不能，上得了天堂，下得了厨房，给你挡得了子弹，给你算得了数学。当然，这肯定是大家的梦想，但是现在可能就是因为我觉得技术问题，再一个就是。还是那句话，就是我觉得人现在还没有思考好自己的思维模式，所以说你肯定就很难去控制一个 machine 去像你一样的思考。就像你刚才所说的，大部分的产品可能是一问一答，或者说也只是有一个短期的一个记忆，这个东西关了之后他就忘了，或者过几天他就忘了、呃。当然技术限制是是不可避免的。再一个就是怎么样能让你的 machine 能像人一样有一个思维的一个树，思维的一个 map。就从你感知到这个信息，然后处理这个信息，理解这个信息，然后再触发你的记忆的那个海马体，触发记忆海马体中呢，才会给你一个回馈，比如说到大脑、小脑，再到你的四肢。我觉得这是一个非常复杂的一个过程，不是说一个模型就能解决得了的。当然，这是一个非常好的愿望，我也我也相信将来肯定会实现。
0: 所以，像未来的情况，可能是一个机器人上面，或者是一个产品上面，结合了多个不同的模型，然后来实现整个拟人化非常高的一个效果
1: 。我觉得这不一定是一定的事情，但是我觉得可能会是一个比较好的一个方向吧。这、嗯、就像人的一个大脑，它指挥着很多的东西，对吧？嗯，你大脑可以指挥着你的，其实你的内脏，指挥着你的躯体，指挥着你的小脑。啊、嗯，当然我不知道，我不是生物学家，我只是我的中核心意思就是说，你肯定有一个主干的一个点，可以帮你指挥着你身上所有其他部位的一个工作，包括指挥着你的视觉、味觉、听觉。那可能将来这个 AI agent 呢，如果一个模型就能处得了所有的工作状态、所有的生活状态，那再好不过了。但是我觉得这个模型会非常的大。但如果想要真正落地成产品的话呢，把它拆解成每个不同的小模型，代表着每一个不同的领域的一个功能，我觉得这也是一个非常好的一个事情。你比如说像，呃 Meta， 像苹果，他们都出了这个呃 AR VR 眼镜，眼镜上面有非常多的大小的模型，非常多。它呢不同大小模型，它实现了不同的功能。VR 和 AR， 它可能将就是未来机器人的一个小缩影。感谢您收听本期 AI Odyssey 的播客。如果您喜欢今天的内容，请分享给您的朋友。同时，也欢迎您在常用的播客平台上留下宝贵的意见和反馈。我们将继续为您带来更多有趣的话题和嘉宾，敬请期待。再次感谢您的收听，我们下期节目再见。